0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad, les hablo, bueno, puede que escuchen un poco de ruido de fondo desde la recepción del hotel porque a mí también se me pegan las sábanas, sí, y así es que son el despertador y seguí plácidamente durmiendo. Hasta que, bueno, ya llegué al punto límite Así es que he tenido que decidir si grabar este podcast o no grabarlo Que evidentemente había que grabarlo O no desayunar Y claro, yo no puedo perdonar un solo desayuno Y si no, pregúntenselo a mis queridos amigos y amigas de Fred Olsen Que durante la travesía en el barco desde Filipinas hasta Canarias A pesar de que algún día maré jamás perdoné una comida Y por supuesto, jamás perdoné un desayuno Así es que aquí estoy, compartiendo una agüita caliente, un poco de desayuno desayuno mientras grabo este podcast de un tirón por cierto saben que yo hago rec y le doy a grabar o sea que al final estos 10 minutos son los mismos eh, y no voy a poder comer mientras grabo el podcast pero por lo menos ya estoy aquí instalado y ya he ingerido algunos alimentos de ruido pues de fondo pues ese el ruido ambiente de la gente que está desayunando platos etcétera bueno no me enrollo más querida comunidad hoy es un día muy importante porque aunque ayer ya tuve la oportunidad de ver personalmente a Joaquín de Boreal Travel junto con un par de de, eh, pasajeros de Guatemala que espero conocer más en profundidad estos días, que están aquí dando una vueltita por Europa, París y, eh, y, e Islandia y luego regresan a su país hoy comienzo la ruta con, con Joaquín y con el resto del, del grupo eh, donde vamos a ver cosas muy bonitas fundamentalmente hacia el sur de Reykjavik hoy me ha hablado de cataratas heladas de cuevas de hielo en fin, seguro que tenemos una actividad súper interesante, yo la verdad aunque Joaquín me mandó el programa en su día decidí no, no verlo especialmente, porque me gusta dejarme sorprender, aunque todos los sitios que vamos a visitar son lugares que yo ya conozco aún así, quería eh, pues eso, no tener muy claro si primero voy a una catarata o a unas aguas termales, y eso me parece siempre muy entretenido dejarse llevar, que para eso he depositado toda mi confianza y todas mis esperanzas en los amigos de Boreal Travel, que son, pues eso unos auténticos expertos ¿no? así es que bueno, ayer Joaquín propuso, oye, pues venga, ya que has llegado Reykjavik eh, por la noche mm, el cielo está despejado vamos a intentar ver auroras boreales así es que nada, quedamos en un punto eh, porque yo todavía tenía mi coche de alquiler y nos pusimos a mirar al cielo eh, y no vimos auroras boreales, eso ocurre <ríe> Para que se vean auroras boreales tienen que darse varias circunstancias, ¿no? Eh, la más importante es que esas partículas ¿no? de, de energía solar eh, que chocan contra la atmósfera de la Tierra y que produce ese efecto cuanto más te aproximas a los polos, tanto al polo norte como al polo sur, se esté produciendo. O sea, tiene que existir esa actividad. Si no, no hay. Ahora, podría haber la actividad y resultar que el cielo está absolutamente nublado. Entonces, pues tampoco lo puedes ver. Y la tercera de las circunstancias es que sea de noche. Claro, de día, si esas partículas chocan contra la atmósfera, pues no las puedes ver porque hay demasiada luz, ¿no? Así es que, bueno, era de noche, el cielo estaba despejado. Las aplicaciones que son capaces de predecir o intuir cuándo se va a producir estos, estos eh, impactos y, por lo tanto, este fenómeno de las auroras boreales, pues ayer fallaron un poquito, la verdad es que sí. Así es que bueno, pero me cuenta Joaquín que esto es algo muy habitual. Tendremos la oportunidad de hablar de, más concretamente de auroras boreales pero ayer nos dio una charlita Joaquín muy interesante, eh, muy didáctica explicando un poco cómo es el fenómeno ¿no? Yo pensaba que se producía directamente en el polo norte y en el polo sur, es cierto, pero lo que yo no sabía es que es como una especie de anillos, como una circunferencia, es decir, en torno al inicio del círculo polar ártico, en el 66 Norte, eh, es donde se pueden vislumbrar. Por ejemplo, me contaba que él tiene amigos y ha estado un montón de veces en las Svalbard, y en las Svalbard para ver auroras boreales tienes que irte al sur de las mismas, no al norte, eh, porque incluso adentrándote aún más en lo que es el polo norte magnético o el polo norte geográfico, ahí ya no ves las auroras boreales. Así es que imaginemos un anillo, eh, un anillo tal cual que está flotando eh, como en el polo norte o en el polo sur vale esa circunferencia ese punto eh, ojo, justo en lo que es el borde del anillo físico es donde se pueden ver las obras boreales si te metes más dentro o estás fuera no las puedes ver de ahí la gracia que tenga eh, Islandia que en buena parte del país es tocado por ese círculo eh, donde se suelen formar las auroras boreales en la zona del Polo Norte. Así es que, bueno, esa es un poco la gracia, algo que yo no tenía absolutamente ninguna idea. ¿Más mitos sobre auroras boreales? Eh, bueno, otro es eh, que no se pueden ver a simple vista. Y aquí soy yo el que tiene que entonar el mía culpa. Porque, hombre, las auroras boreales yo hasta ahora las vislumbraba, las intuía a simple vista y luego cuando hacías una foto de la exposición es cuando se ven. Pero hay ocasiones en las que las auroras boreales están tan presentes, inciden con tanta fuerza que puedes eh, verlas a simple vista. De hecho Joaquín me enseñó algún vídeo ayer grabado con un teléfono y los teléfonos graban unos vídeos terribles de noche, es decir, no son capaces de recoger bien la luz, en los que se veía perfectamente las auroras boreales. Para que nos hagamos una idea, el ojo humano, fotografía de la exposición se ve mucho más de lo que capta el ojo humano. Ojo humano por el otro lado tenemos el vídeo. El vídeo suele captar mucho menos de lo que es capaz de ver el ser humano. Digo el vídeo normal con un teléfono móvil, ¿vale? Si pones una Sony A7S2 y tal, ahí sí, ¿vale? Y le das ISOs al 35.000, pues entonces sí. Pero a simple vista, con un teléfono móvil en vídeo ves menos que con un ojo. Y con una cámara de fotos, ya sea un teléfono móvil o sea una cámara grande, si le das larga exposición, ves más de lo que ves con el ojo humano. Así es que me estaba mostrando esa imágenes eh, de vídeo en las que se veían perfectamente auroras boreales. Más mitos, que las auroras boreales no se ven cuando hay luna. Mentira, me enseñó Joaquín ayer un montón de fotos de auroras boreales hechas con el teléfono móvil y una luna espectacular presente. Mito número, no sé por cuál vamos. Siguiente mito, que las auroras boreales no se pueden ver en Reykjavik y que las auroras boreales necesitas oscuridad máxima para verlo. Hombre, es mucho mejor oscuridad máxima para observar el firmamento eso siempre, por supuesto claro que sí, si la aurora boreal es muy débil, muy tenue, muy bajita, no la vas a poder ver si hay contaminación, eh, contaminación lumínica, por lo tanto tienes que irte a un lugar oscuro pero, de nuevo vamos con los mitos, me enseñó fotografías tomadas en el mismísimo Centro de Reykjavik una noche con todas las luces encendidas. De hecho, en la propia foto sale una lámpara, una de las eh, lámparas de la calle, una de las farolas de la calle, y se ven perfectamente las auroras boreales. Eso quiere decir que los días, los momentos, los instantes en los que las auroras boreales son intensas, fuertes y potentes, se ven... Vamos, menos de día en cualquier momento, eso quiere decir que mientras que sea de noche, las auroras boreales, si son potentes, se pueden ver con luz de luna, con luz de farola, en medio de una ciudad, a simple vista, grabadas con un móvil, en fin. ...que se pueden ver... ...eso sí, yo no he tenido la suerte de verlas tan potentes... ...ahora sí, la noche del 24 al 25... ...como regalo de Nochebuena... Eh, ...tuve la oportunidad de ver unas auroras boreales... ...muy bonitas y fotografiarla con mi cámara... ...eso sí, con larga exposición... Eh, ...en el norte de Islandia... ...en un lugar aislado, con poca luz... ...muchas estrellas y auroras boreales... ...así es que quienes habla, ...ya sabéis que estoy muy contento de poderlas disfrutar... ...ahora, ayer noche aprendí un montón con Joaquín de Boreal Travel sobre auroras boreales que él no es que sea un científico es un amante de, de Islandia y le encanta enseñarlo a los turistas que vienen así es que les podría dar un consejo cuando vengas por ejemplo por libre a a Islandia hay muchas agencias que te organizan desde Reykjavik una salida para ver auroras boreales bueno pues esas salidas se hacen siempre aun cuando ellos saben que no se van a poder ver las auroras boreales y hombre eso puede ser un poco feo es algo que me contaba ayer Joaquín ¿no? y de todos modos si el fenómeno es potente lo vas a poder ver y en cualquier caso lo que tienes que hacer es intentar buscar aunque estés en la ciudad un lugar con menos contaminación lumínica Si es que las auroras se dejan ver Aunque sea de una manera más tenue Para que las puedas disfrutar Porque eso sí, si las auroras se ven flojito Como les estoy diciendo y hay mucha luz Pues ahí es más difícil verlo Ayer Joaquín eh, pues nos llevó a un lugar que estaba eh, A las afueritas de la ciudad Pero me refiero a simple vista Se veía perfectamente toda la ciudad Y estaba muy iluminada eh, la zona O sea, había algunas zonas de más oscuridad Pero vamos, no era un sitio negro total Como el que yo vi eh, las auroras el día 24 por la mañana, eh, el día 24 por la noche, ¿no? Así es que bueno, muchos de los mitos que yo tenía con respecto a las auroras boreales ayer cayeron, eh, fueron derribados uno a uno por mi querido amigo de Joaquín de Boreal Travel y bueno, pues estoy muy contento porque se trata de aprender y por eso me encanta viajar porque adquieres conocimiento, porque luego además yo, pues miren, estoy aquí en el podcast y se los cuento a ustedes, estoy seguro que ustedes hoy han aprendido también algunas cosas sobre las auroras boreales que no sabían. Entre otras cosas, porque yo ayer también aprendí un montón de cosas que les estoy contando que no sabía. Así es que como compartir es vivir, por eso estamos en este podcast. Les doy un abrazo muy grande. Dejo esto ya así porque tengo que terminar de desayunar porque tengo hambre y porque en un ratito viene Joaquín a buscarme. Me pueden escribir a viajes@cesarsar.com. Ya estamos terminando de planificar unos cuantos viajes para el próximo año. El de Tanzania ya está eh, disponible. Quien quiera ir a Tanzania el mes de julio que me avise eh, y que me escriba a viajes@cesarsar.com. Ya hay varias personas apuntadas. Dos salidas en el mes de julio. Primera quincena y segunda quincena. César y estás cosas las cuentas al final y las estás contando solo en el podcast. Pues sí, por momento las estoy contando solo en el podcast. ¿Sabes por qué? Como agradecimiento a ti y a ti y a ti y a ti que me vas escuchando en el coche y tú que me estás escuchando por la calle y tú que me estás escuchando en casa mientras haces algo y tú que me estás escuchando por la noche antes de dormir. En fin, como agradecimiento a todos los que estáis siguiendo este podcast, estoy adelantando todos los viajes por aquí antes de contarlos en ninguna otra red ni plataforma. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho, no se olviden de vivir.